0: Fala galera, aqui é o Paulo Gentil voltando para ter mais um infarto né, para comentar a imbecilidade, é, comentar imbecilidade, se você está por aí prescrevendo passada, se você está por aí fazendo passada e, e você tem um coração muito sensível, se magoa com facilidade nem continua assistindo o vídeo, mas se você gosta de estudar, gosta de aprender, eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante, então... É, eu já convido, né, se você é estudante ou profissional da área da saúde, vai lá no Nerdflix o nome tá aí, no link tá o site, você pode baixar o aplicativo é menos de um real por dia, conteúdo assinado e aí você assiste as aulas sobre exercícios de membros inferiores tem até certificado, cara, pra você botar no currículo e de repente já mostra para aluno dizer eu não vou te tipo, fazer passar esses bicos. mas hoje eu vou comentar sobre isso eu tô, tô calmo, né, eu tô calmo sobre essa tal das passadas que nego vai fazendo por aí Enquanto eu me mantenho calmo, você deixa o seu like no vídeo, você bota para seguir o canal e, e vamos nessa, né? Segue a vinheta aí. Então, turma, a primeira vez que eu vi esse vídeo, né? Eu confesso que faz uns anos, quando eu estava entrando nas redes sociais, estava começando, hoje em dia tem centenas de milhares de pessoas lá no Instagram no Facebook até podcast eu tenho eu li eu achei que era zoeira porque às vezes uma coisa tão ridícula né que você vai ninguém faz uma bosta dessa né possível né e o primeiro vídeo que eu vi foi esse né de uma pessoa andando e, e fazendo essas passadas e com caneleiras caneleiras a pessoa botava caneleira e fazia passada isso aí já era um absurdo né porque assim. É é falta de conhecimento lógico, básico, né? Porque pensa bem, se você está andando e você colocou a caneleira, você não está fazendo a extensão de quadril. A caneleira está criando resistência para você fazer a flexão de quadril. Então, não tem nada a ver com o movimento, porque se você está pensando em um afundo, você está pensando em estender o quadril e o joelho. Agora, quando você está colocando uma caneleira para levantar a perna, você está fazendo uma força maior para a flexão de quadril. Então, logo de cara, isso já é uma baita de uma bobagem, né? E aí, quando eu fico vendo essas invenções, eu fico imaginando assim, pô... É, é, assim, essa galera que toma os veneno, né? elas são o que? Elas são extremamente criativas, elas inve- são inventores, qual, qual será o problema? Que ao invés de estudar, eles querem ter suas próprias ideias, né? Eu fico imaginando se, se fosse uma criatividade do bem mesmo, e essas pessoas ao invés de inventar exercício, né? elas inventassem, Tratamentos de câncer, bicho, a gente ia ter curado todas as doenças, né? Se elas inventassem coisas, equipamentos, a gente ia estar tendo um carro voador, skate voador, coisas assim, né? Mas não, mas nego usa essa criatividade para fazer exercício de bosta, né? Então, por favor, não me fale que é funcional. Até eu tenho um vídeo aqui falando sobre funcional. E, bicho, na boa, não vem com essa porra de funcional, não, que a gente sabe que isso é mó palhaçada. Então, vamos delimitar aqui. Né, que a maioria das pessoas que estão fazendo essas passadas aí atrapalhando a vida dos outros no meio da academia elas estão buscando hipertrofia ou emagrecimento normalmente um dos dois né eu não eu não tô lá não se você está treinando para carregar sacola arrastando o um joelho no chão é outro papo vamos falar de hipertrofia e de emagrecimento vamos lá é, tem estudos mostrando que esse tipo de abordagem ela pode ser uma porcaria e são estudos que Há mais de 20 anos já mostravam isso. Então, se a pessoa estudasse um pouquinho, já não ia estar fazendo essas cagadas. É um grupo do Scott, um estudo liderado pelo Scott, que é do European Journal of Applied Physiology, que eles fizeram o seguinte. Eles compararam as duas pernas da mesma pessoa. Então, eu colocava uma perna da pessoa para contrair de maneira contínua e a outra perna da pessoa para contrair de maneira intermitente. E aí, antes de eu avançar, para falar o resultado do estudo, por que, que eu vou destacar esses estudos? Porque se você quer ganhar massa muscular, você ou deve trazer estímulos tensionais ou deve trazer estímulos metabólicos. Um, um, sempre vai ter um somatório dos dois, mas em maior ou menor grau você vai ter que privilegiar uma via dessa. Então, vamos imaginar primeiro do ponto de vista do estresse metabólico. E aí eu volto para o estudo do Scott. Então, uma perna, porque o título dele era até o papel dos metabólicos na adaptação do treinamento. Uma perna ficava 30 segundos contraindo sem parar. Pá, 30 segundos. Ok. A outra perna contraía 3 segundos e parava 2. Contraía 3 segundos e parava 2. E repetia isso 10 vezes. Ou seja, também eram 30 segundos. Só que essa fazia 30 segundos sem parar. E essa era 3, descansa 2. 3, descansa 2. A carga inicialmente era até a mesma, só que como a perna que ficava 30 segundos sem parar fadigava mais rápido, acabou que essa perna que contraía 3 e descansava 2, ela conseguia fazer um trabalho maior. Sabe o que aconteceu ao final desse estudo? Só teve ganho de massa muscular para a perna que ficou contraída sem parar. A perna que contraía e relaxava não teve ganho significativo de massa muscular. Além disso, os ganhos de força foram mais do que 50% maiores para a perna que ficou contraindo sem parar em relação à perna que contraía e descansava. E por que que isso aconteceu? Aí vem o papel dos metabólicos. Quando eles analisaram a acidose, quando eles analisaram os metabólicos... A porra do motoqueiro, bicho... Que bosta, velho. Dá longe ainda. Aí, quando eles analisaram os metabólicos, quando eles analisaram, né, o, o, o pH. Eles verificaram que a perna que ficava contraído sem parar, ela teve mais acidose, ela depletou mais fosfato, então ela teve mais estresse metabólico. Aí você para pra pensar, caramba, então esse negócio de contrair três e descansar dois é ruim. É. Agora imagina a porcaria da passada. O que que acontece? Você contrai três e aí você pensa, né? Vamos lá. Você, vamos imaginar que o meu dedinho é você fazendo passada. Essa daqui é a perninha que tá trabalhando. Então você faz, ó. Um, dois, três. Agora olha o tempo que você passa descansando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 para você voltar para essa perninha, olha que problema você cria, se você fazer uma contração de 3 segundos e descansar 2 é ruim, imagina você fazer uma contração de 3 segundos e descansar 8, é horrível, porque o estresse metabólico acaba, mas aí você vai pensar, não, mas também tem o estresse tensional, né? eu li o seu livro, eu vi as aulas do Netflix, apesar que não leu nem viu, né? não o tá fazendo essa bolsa e aí a pessoa pode estar dizendo, então, que aí é bom para fazer um estímulo tensional, né? Aí o que, que acontece, pessoal? Mesmo que você pensasse no estímulo tensional, não vai ser legal. Por quê? Por causa da instabilidade de você estar tá se deslocando, você tem muito desequilíbrio. E aí tem um vídeo que eu falo do problema da instabilidade, né? A instabilidade não é boa para você ter estímulo mecânico, porque ela prejudica o uso de cargas altas, trazer estresse mecânico. Além disso... Mesmo que fosse possível usar cargas altas, né, as cargas maiores do que você usaria normalmente, você tem outro problema, porque mesmo no estresse tensional, você precisa acumular um tempo sob tensão. E lá no meu livro, nas aulas do Nerdflix, eu falo a partir de quanto tempo um treino começa a ser bom para a hipertrofia, mas a questão é que você contrai 3 segundos e descansa muito tempo, então o seu corpo não soma isso adequadamente. E aí tem um estudo do Hume de 2012 falando isso, que não adianta nada você fazer força, pegar uma carga máxima e descansar muito tempo. Isso não é bom para a hipertrofia, muito melhor que pegar uma carga menor e fazer 10 repetições consecutivas. Então entende, pessoal, se você quiser treinar bem, Se você quiser gerar estresse tensional, se você quiser gerar estresse metabólico, faz a porcaria do básico. Então, pessoal, a solução é muito simples. Olha só... Eu falei de um vídeo aqui do tanto que o afundo é bom. O que, que você vai fazer se você quer fazer esse exercício? Bota uma perna na frente, faz lá. Se você quer tensional, né, faz 4, 5, 6 repetições. Se você quer metabólico, faz 12, 15, sei lá. Faz uma perna só. Terminou essa perna, você vai lá e faz a outra. Terminou a outra, você volta. Então, enquanto uma perna faz, a outra descansa. Você calcula o intervalo direitinho para voltar para uma e para outra. Ou então, pô, você bota uma barra nas costas e vai fazer agachamento. Ou então, você deita no leg press de frente, né, no faz de lado, pelo amor de Deus, e você empurra a porcaria da plataforma, você pode fazer com as duas pernas ao mesmo tempo ou com uma perna de cada vez, aí se você for fazer com uma perna de cada vez, o que, que você vai fazer? Um, todas as repetições com uma perna, depois todas as repetições com a outra perna, tá legal, pessoal? Tá entendido isso? E, ó? E não vem com esse papinho de dizer que é cardio, né, que é para emagrecer, porque não é, não é. Porque é o seguinte, né, depois vê sobre emagrecimento com mais calma, mas a mesma coisa que eu falei sobre hipertrofia também vai servir para emagrecimento, sabe, você vai precisar depletar glicogênio, isso está associado ao estresse metabólico, você vai precisar gerar microlesão, gerar elevação de síntese proteica, então se você quiser treinar musculação para emagrecimento, continua sendo básico, agora se você quer subir a tua frequência cardíaca, porra, não é fundo, velho. vai correr, vai pedalar e você faz um trabalho aeróbio propriamente dito, então vamos fazer assim, Corre no Nerdflix, vai ler meu livro de hipertrofia e para de fazer essas bobagens. Não vai ficar choramingando. Eu sinto, deu certo, o filhão não faz. Isso é argumento de gente burra, né? Vamos fazer as coisas inteligentes? Vamos usar isso aqui. Então, corre lá pro Nerdflix. E eu fiquei calmo hoje, né? Tô bem de boa. Até a próxima, pessoal.